0: endnu en gang er det blevet lørdag eftermiddag. Du har tunet ind på Radio 4, og du skal selvfølgelig ikke snydes for en tur i radiokonsultationen her hos Spørg Lægen. For også i dag har jeg åbnet dørene til en lille time i selskab med kloge mennesker. Jeg har fundet et par spændende emner frem til dig i dag, som jeg håber vil udvide din horisont. Vi skal nemlig kigge både ud på den anden side af coronapandemien og hele vejen ind i mundhulen på os danskere. Måske er du som mange andre ved at være ulideligt træt af at høre om corona mig her og corona mig der. Men vi skal hverken trampe rundt i isolationsregler eller podesvar i dag. For hvor der i begyndelsen var fokus på at bryde smittekæder og ikke at overbelaste akutafdelingerne, så kan vi i dag tillade os at indtage et andet fokus. Vi skal nemlig tale om senfølger efter overstået covid-19-infektion. Hvad stiller du op, hvis du bare ikke kommer der? Hvad gør du, hvis du er særligt hårdt ramt? Og hvad ved vi egentlig om senfølger her to og et halvt år efter de første sygdomstilfælde i Danmark? Det vil Jane Agergaard fortælle en hel masse om. Hun er afdelingslæge på en af de senfølgeklinikker, som er oprettet i regionerne. Senere så skal det handle om sundheden i munden og mere specifikt omkring tænderne. Hvad mange måske ikke er klar over, er, at en simpel tandkødsbetændelse ikke bare kan give dig veje tandskader, men også være medvirkende, medvirkende til flere alvorlige sygdomme i resten af kroppen. Du har sikkert hørt om parodontose. I dag kalder vi det parodontitis, og det er faktisk gået hen og blevet en folkesygdom. For udover at være den hyppigste årsag til tab af tænder i den voksne befolkning, så er tilstanden også sat i sammenhæng med f.eks. eksempel blodpropper og sukkersyge. Jeg får lektor Christian Damgaard fra Københavns Universitet i studiet til en snak om, hvor mange sygdomme det årlige tandlægebesøg faktisk kan forbygge, Også sygdomme langt væk fra mundhulen. Du skal selvfølgelig også en tur med ind i venteværelset og konsultationen, når jeg som altid deler ud af de gode lytterspørgsmål. Husk, at jeg gerne vil præsentere netop dine spørgsmål om sundhed og sygdom og alt, hvad der ligger derimellem. Du skal bare fatte telefonen eller computeren og sende mig en mail på sl 4dk Eller hvis du er frisk eller bare på farten, så smid en besked på vores telefonsvarer på 72 20 0400. Det var dagens dosmar Jeg hedder Heidi Hedegård og jeg er din læge og din vært i dagens program. Og nu dykker vi ned i senfølger efter covid-19-infektion. Velkommen til. <tryk> Den 11. marts 2020, hen under aftenen, var der pressemøde i statsministeriet. Nyhedsbilledet op til denne her dag havde været præget af italienske skilandsbyer, som blev ramt af sygdom og død. Vi så, hvordan coronavirus gjorde sit indtog i hele Europa og resten af verden. Vi hørte om de første sygdomstilfælde i Danmark, og vi lærte at bruge håndsprit og holde afstand og blive hjemme, hvis vi følte os syge. Men i marts 2020, der gik det rigtig op for os, at den kommende tid ville blive meget anderledes, end hvad vi havde prøvet før. Jeg tror, at de fleste danskere fulgte med på skærmen den aften, og jeg forestiller mig, at mange husker, hvad de foretog sig den dag. Det gør jeg i hvert fald selv, for jeg havde brugt eftermiddagen på at forberede næste dags program, hvor jeg skulle ud og kickstarte et projekt om de danske børnevaccinationer i folkeskolerne. Men det måtte jeg jo så akut aflyse, da statsminister Mette Frederiksen tonede frem med de første indgribende restriktioner. Hverdagen i klinikken, den var selvfølgelig omskiftelig. De syge skulle jo ses, og om det så var på video, eller med mundbind, eller ved hjemmebesøg, så var der ikke to uger, som var ens, hvad angår restriktioner og påbud. Men tiden den går jo, og det hele bliver rutinepræget. Vi blev vel alle sammen her i starten af året vant til at leve under de nye forhold. De fleste er efterhånden vaccineret to-tre gange, snart fire, Og hvis ellers vi er nogenlunde raske, så frygter vi nok ikke den relativt mildt forløbende coronasygdom, som vi gjorde i i starten af pandemien. Men bedst som det hele faldt til ro, så begyndte der altså at dukke en ny patienttype op i klinikken. Det er patienter, der har været coronapositive, de har været syge, men ikke nødvendigvis meget syge. Det, der er fælles for dem, er, at de ikke rigtig kommer til hægterne igen. De kan ikke få hverdagen til at hænge sammen, hverken på jobbet eller hjemme i privaten. De bliver desperate, fordi de ikke ved, hvad de skal stille op. Og kommer jeg ikke selv i mål med den type patienter, altså, hvis de bliver ved med at være plaget af deres symptomer, sådan så de ikke kan opretholde en normal hverdag, så har jeg mulighed for at henvise dem til en såkaldt klinik. Og hvad der sker i sådan en klinik, det vil jeg tale med min første gæst om. Så bliv hængende og lyt med. Mens nogle læger har stået i front for at behandle de akut coronasyge, så har andre observeret og kigget på data fra de smittede danskere. En af dem hedder Jane Agergaard. Hun er lektor og afdelingslæge på Senfølgeklinikken på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitets Hospital. Og Jane Agergaard, du er med på en telefon fra Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. Jane, de... Patienter med formodede senfølger efter corona, som jeg og andre praktiserende læger, sender videre til dig i senfølgeklinikken. Hvad er det for et spænd af patienter? Hvad oplever de her symptomer? De
1: patienter, vi ser i senfølgeklinikken, det er jo de patienter, der har de sværeste senfølger. Det er patienter med de uventede komplekse og langveje symptomer hvor der er behov for at blive udredt på et sygehus. Og derfor har vi egentlig været overrasket over, at at det er patienter, som er en helt anden kategori end dem, der risikerer at få de, de alvorlige indvæggelsesforløb. De patienter, vi har, de har en gennemsnitsalder på 47 kun 10 procent har været indlagt, og de har ikke sådan et som vi kender som som for eksempel sukkersyge eller softskiftelidelse eller og de ryger og drikker ikke mere end gennemsnitsbefolkningen. og det er typisk patienter som kommer fra et fuldtidsarbejde eller fuldtidsstudie og som er vant til at have et 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 højt fysisk aktivitetsniveau også,
0: som bliver henvist til os. Ja, det hænger jo rigtigt, altså det stemmer meget godt overens med det, jeg selv oplever. Nu har du jo selvfølgelig beskæftiget dig bare med, altså kun med med dem, der der er rigtig præget senfølger. Jeg har jo kun nogle få i min klinik, men men det er altså også de der sådan midalderne øh, mennesker, som bare har kørt et fuldstændig travlt, aktivt liv med job og fritidsinteresser, og børn, der skal køres til dit og dat, og nu, øh, nu kan de simpelthen ingenting. Øh, jeg har faktisk heller ikke nogen, sådan, der er syge i forvejen. Hvor, hvorfor tror du, det er sådan? Øh, det, det er jo
1: et spørgsmål, vi har beskært en del med, fordi øh, når man kigger i, i de undersøgelser, der kommer ud, så bliver det hele jo puttet sammen under det, der er blevet defineret som senfølger. Og senfølger, det er blevet defineret meget meget bredt som en eller flere symptomer, der var i over tre måneder efter, man har været smittet. Og derfor kan det være vanskeligt at se, om den sygdom, man får efter et mildt forløb med de langveje følger, om det måske er noget helt andet, end, end det at have nogle symptomer, efter man har været indlagt.
0: Altså fordi, at folk, der er rigtig syge og bliver indlagt, og endda hvis man har været i respirator og sådan noget, så, så får man jo, altså det er meget velkendt, man får nogle, både nogle fysiske og nogle sådan kognitive, altså man har svært ved at tænke klart og sådan noget lige bagefter, ikke? Ja, ja. Men så vi altså, ved det, ikke helt, om det er det, det samme, altså...
1: Ja, altså det, det er efter indlæg på, på en intensiv afdeling, der kender vi rigtig godt efter andre infektioner, at man kan have de her øh, langvarige symptomer. Øh, så, så det, der er ligesom er anderledes for covid end, end for, andre sympt- eller, eller for andre infektioner, vi kender, det er det med, at vi
0: ser at de langvarige følger efter et mildt forløb. Ja, og det er også måske, jeg ved ikke om man senere vil sådan indsnævrer definitionen, for den er jo meget, meget bred, altså det her, man skal have haft tjenerne i mere end tre måneder, ikke? og så er der jo alle mulige forskellige tjener, man skal have. Øhm, det kunne være, at vi skulle komme ind på nogle af dem, altså hvad, hvad, hvad er det for et billede, folk kommer med? Er det det samme for alle, eller er det forskelligt?
1: De patienter, vi ser med de svære sindfølger, de har et symptombillede, som er meget, meget ens. Æh, når man sidder i en tilfælde klinik, øh, så øh, har man mange patienter af samme type. Æh, næsten alle der over problemer med koncentration og problemer med svær fysisk udmattelse. Æh, og to tredjedel af patienterne, de har også problemer med værtrækning. Så det er ligesom de sådan, tre kategori, at symptomerne falder indenfor, altså det med koncentration og hukommelse, det med hovedet, og så det med lungerne, altså vejrtrækningen, og og så det med den fysiske udmattelse. Så det går går rigtig meget igen. Der har været skrevet en del om, om man kunne prøve at uddifferentiere senfølger i forskellige kategorier.
0: Men i en sindssyge klinik, der ligner patienterne til forveksling hinanden. Men, men er der mange. Altså, har de ligesom hele spektret, eller kommer de typisk med en af tingene? De, de har typisk hele spektret. Okay. Og det her med, hvis vi tager fat i den fysiske udmattelse, det er det, vi kan lide på lægesprog og kalde det for fatik. Øhm, vi har ikke sådan et super godt dansk ord for det, men. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad, hvad oplever man, når man har den her udmattelse?
1: Ja, den fysiske fatigue eller man kan også sige øh, udmattelse, eller udtrætbar. Øh, det er ikke det samme som bare at være fysisk træt og have brug for at hvile, og så er man frisk igen. Øh, det, som patienterne beskriver, det, det er øh, øh, både en øh, hurtig udmattelse, altså at når man prøver på at gøre de ting, man fysisk plejer at kunne, så bliver musklerne hurtigt trætte. Øhm, og, og så er det også smerter
0: i, i musklerne. Ja, og hvad, hvad, Altså, jeg har jo nogle patienter, som har været vant til at, at have et ret højt øh, aktivt liv, altså med idræt eller de løber, eller, og, og de sådan nærmest ligger det fuldstændig på hylden. Altså, de, de kan slet ikke komme sted, fordi de bliver så udtrættet.
1: Ja, og i, i starten så, så, så tænkte man jo, at efter at man har har feber, så kan det da også være svært at komme i gang. Og hvis man ligger sig på sofaen, så, så øh, ved vi jo godt, at konditionsniveauet falder ret hurtigt. Men det her det, det er typisk patienter, som virkelig prøver på at komme i gang og virkelig har gjort en langvarig indsats, når de kommer til os for at prøve at komme fysisk på niveau. Og, og som virkelig har prøvet på at træne sig op igen, uden at det lykkes. Og et typisk bælge, det vil være en patient, som er vant til at kunne løbe 10 kilometer, som kæmper for at kunne komme op og gå en tur på
0: en kilometer. Ja, det er jo helt vildt. Altså, det, det er ja. noget af en forskel. Ja,
1: og vi har, vi har på, på vores regionsklinik, der har vi lavet nogle studier, af muskelcellerne. Det var egentlig uh, et, et lidt tilfældigt set op, i og med, at der var nogen, der havde nogle køleforstyrrelser, uh, hvor vi fik lavet samarbejde med uh, det, der hedder Neurofysiologisk Klinik. Uh, altså uh, den klinik, der kan undersøge muskelceller og nervebaner uh, med specielle undersøgelser. Og der kan man se, uh, når man måler i musklerne, så kan man se, at uh, sygdommen, altså sygdommen, den rammer også musklerne. Og vi tænker, at det kunne være en forklaring
0: på noget af den her fysiske fatigue. Ja, at de simpelthen er påvirket. Altså, hvad, hvad ser man i de muskler? Hvad er det, der sker? Det, man kan
1: måle, det er muskelcellernes elektriske aktivitet ved de her. Det hedder en EMG-undersøgelse
0: elektromyografi. Ja, det er en målemetode, hvor man sætter ja, strøm en strøm mål-
1: igennem. Ja, en hvor man kan sætte en nål ned i muskleren, så kan man måle, at, at der er noget abnormt i de elektriske, elektriske aktiviteter, der normalt får musklerne til at trække sig sammen. Øh, og øh, øh, det er en metode, som man bruger til generelt at finde ud af, om der er noget sygdom i muskler. Man kan ikke ud fra den undersøgelse sige, hvad det skyldes. Øh, men vi har øh, hos de patienter, vi har undersøgt ved den metode, fundet forandringer i to tredjedele af
0: senfølge patienter. Okay, så det er sådan en, en, man kan sige, musklernes evne til at kommunikere, altså med, yeah. med hinanden, den er på en eller anden måde okay. øh, nedsat? Ja. Yeah. Yeah. Okay. Og, hvis, og det er noget af det, der kan give egentlig den sådan reelle fysiske træthed, som man ikke bliver restitueret ved i natsøvn, øh, som man er vant til, at den bliver ved at være der. Ja, øh, yeah, og det,
1: det er den teori, vi arbejder ud fra, men vi
0: mangler jo nogle
1: sammenlignende studier, hvor vi også får lavet de her undersøgelser. Det, eksempel, når der har andre virussygdomme, vi har øh, øh, jo sammenlignet med normale
0: eller raske kontroller, øh, hvor vi kan se, at, at der er abnormiteter sammenlignet med dem. Mm. Ja, det er vel også, som, som årene går herefter. Øh, altså, I har jo ikke haft så lang tid til at måle på endnu, kan man sige. Nej. Øh, hvad så, Jane, hvis vi går videre til, til hovedet her? Det er de her, sådan, øh, altså, det vi kalder det kognitive, øh, man, man bliver udtrættet i sit i sit hoved, ligesom man kan gøre i musklerne. Hvad, hvad, hvad oplever de patienter?
1: Det, som patienterne beskriver, det, det er jo noget, som for omgivelserne er nogle gange lidt svært at forstå, fordi man ikke kan se det på patienterne.
0: Mm.
1: Men man kan bedst beskrive det ved at, at sammenligne hjernen med et batteri, og, og en sensuel hjerne, den øh, er ligesom et batteri, der lader hurtigt af.
0: Ja, den mister, den mister batteriet hurtigere end den almindelige ja, hjerne. Ja. 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 Øh, så så når man øh, har det, som populært kaldes
1: hjernetræthed eller eller brain fog, ved øh, også engelsk ja. øh, litteratur, øh, så, så øh, kan man egentlig godt? Det er ikke fordi, man er blevet dement eller dum. Eller, øh, altså, det, som man vanligvis kunne, kan man egentlig godt, men i meget kort tid. Øh, og der kan være særlige ting, som udtrætter hjernen hurtigt, som f.eks. skærmearbejde. Øh, det at være sammen med mange mennesker, hvor der er meget, øh, mange indtryk og meget lyd. Øh,
0: det kan være øh, meget udtrættende for hjernen. Ja, og det, det er faktisk næsten det, jeg oplever, i hvert fald i min egen klinik, som, som det er som den største problem, at, fordi det også går ud over altså, det sociale liv og evnen til at være sammen med sine børn. og altså, Der er utrolig meget, man ikke kan, hvis, hvis man bliver udtrættet i sit hoved. Ikke?
1: Ja, det er øh, for de patienter, vi ser, det, det er det, der står allerøverst på spørgelisten, når man kommer, hvordan man skal... Øh, øh, komme sig igen med den her hjernetræthed og hvordan man skal gøre i sin hverdag. Fordi det er voldsomt udfordrende ikke at kunne hverken det man socialt plejer at kunne, og og især det der med hvornår kommer jeg på arbejde igen, og hvor meget kan jeg arbejde nu for at at kunne komme mig. Og det er jo der, hvor vi bruger vores terapeuter rigtig meget til behandlingen af de her patienter. Fordi at de færreste kan navigere i, hvordan man får planlagt aktiviteter på et så lavt niveau, at man kan komme sig. De fleste vil hellere øge aktiviteter hurtigt,
0: men det passer ikke så godt til den her sygdom. Nej, for man kan sige, ligesom med musklerne, som så ikke kommer så natten over, så kan problemet også være, tænker jeg her, at, at hvis det lige går godt en dag, så overgør man, og så er det ikke nok med et hvil øh, på 10 minutter eller en nat for den sags skyld, så kan det faktisk tage altså en uge at komme tilbage til der, hvor man var, ikke, øh, når, ja. når hjernen laver ballade. Ja, ja. Øh,
1: så, så det terapøver, der arbejder rigtig meget med, det er, og få lavet et schema, hvor man får øh, øh, lavet en, nogle regler for, hvor meget må jeg på de enkelte dage, øh, sådan at man på længere sigt kan komme sig.
0: Ja, så man skal være sådan lidt restriktiv, kan man sige, og, og virkelig gå ned, ja. altså faktisk læg, lægge livet om øhm, ja. på, på alle planer. Ja. Mm. Jeg oplever jo tit, at altså, de de patienter, jeg sender til en senfølgeklinik, de har jo gået længe med det, og, og så, så bliver de jo sådan meget forhåbningsfulde af at blive sendt afsted og forventer måske en, en helbredelse, og det har jeg jo også selv med tiden, at jeg er blevet bedre til at, at fortælle, at, at der er jo desværre ikke en pille, eller et stik, eller en eller anden behandling, som, som bare fjerner det. Det er altså rigtig meget den der omlægning, ikke også?
1: Ja, yeah. yeah, yeah, yeah.
0: Og øh... nu tror jeg lige, at jeg tråden. <laughs> Jamen, det er helt i orden. Ja, vi talte bare om behandlingen øh, af, af de her kognitive øh, scenfølger, Altså det her med at, at lægge ud om, at, at der egentlig er ikke, ikke er en egentlig en behandling, men man behandler egentlig sig selv ved at ændre sine aktiviteter, og så kan man måske på sigt komme op i nærheden af det, man var engang, men, men det er ikke noget, der er gjort med et trulleslag. Nej, og og udredningen på en sindssyg klinik handler
1: jo egentlig meget om at udelukke, at der er andre sygdomme, som er med til at gøre dig træt. Og handler også om at finde ud af, om der er komplikationer til den COVID-19-infektion, som man havde. Og i og med, at der er så mange symptomer med i det at have sindssyger, så har vi sat klinikkerne op sådan, at der er en, en, et tværfagligt samarbejde, og så man også arbejder sammen på, på tværs af sektorer, fordi at, at vi har jo vidst fra starten af, at, at, og kunne se fra starten af, at der at indeholder mange symptomer, og vi har ikke vidst, hvad de forskellige symptomer dækker over. Så, så man kan sige, at i starten, der lavede vi et udredningsprogram, som var meget ekstensivt, øh, i og med, at vi slet ikke kendte i starten, og om man måske havde haft en krop i hjernen, der gandlede til, at man ikke kunne huske. Øh, og vi vidste heller ikke, om man havde forandringer i lungerne, som gjorde, at man ikke kunne trække vejret. Øh, så det udredningsprogram, øh, det er heldigvis ikke så ekstensivt længere, fordi at øh, nu kender vi lidt bedre, hvad det er for nogle symptomer, der, der hører med til sindsyger, øh, og hvornår det øh, giver anledning til, at man skal videre udredes.
0: Ja, okay, så det giver meget god mening selvfølgelig, at man, man kigger på det sådan til grundlæggende faktorer, men, men det har man altså ikke fundet noget belæg for, at, at der er sådan egentlig sygdom i lungevævet, eller op i hjernen, for eksempel blodpropper. Nej, øh, vi har lavet en del hjerneskanninger
1: og, og vi finder ikke blodkropper eller, eller andre strukturelle forandring i hjernen. Men vi kunne se i, i de undersøgelser, der kommer rundt omkring, at der bliver skrevet om hjerneskrumpning, og det, det lyder jo ikke uh, rart. Men, men det, er, det er noget, der uh, er forskningsresultater indtil videre, hvor man, uh, man sammenligner hjernestørrelser fra før covid til efter, at man har haft covid, øh, og, og man ved i princippet ikke på nuværende tidspunkt, om, om det er det manglende indtryk, altså det, at man øh, har færre impulser øh, fra f.eks. lugtesansen, der gør, at man har målt de her øh, mindre hjerner. Øh, så så, øh, så øh, man vil kunne se... Øh, Forskellige litteratur, hvor der bliver skrevet om, om både øh, mikroblodpropper og hjerneskum, men, men det er så altså ikke, øh, hvad det, det er ikke øh, sygdom, øh,
0: vi finder på hjerneskanningerne i klinikerne. Okay, og har man så mål, altså kunne man forestille sig, nu snakker du om, om lugtesansen, som vi ved, der er mange, der mister for en periode og for smagsforstyrrelser og sådan noget. Hvad så, når den kommer igen? Øh, vil man så forvente, at, at den hjerne, den, den, den vokser igen, fordi nu får den pludselig alle sine indtryk?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øh... Og og jeg jeg ved, at det er der studier, der der tyder på, med lige præcis med lugtesands, at i den proces, hvor man mister lugtesands, så kan man også få en en, større hjernebakke igen. Men om det har
0: nogen relevans for for senfølger, det ved vi ikke endnu. Det må tiden vise. Jeg skal lige høre dig, Jane, inden vi skal... inden jeg skal slippe dig igen. Altså, hvor mange patienter ser øh, det samlede antal, antal senføljeklinikker i Danmark? Vi har set over 7.000 patienter nu. Øh,
1: og det er, det, det, der har vi jo øh, været. I gang med at regne på, hvor mange er det egentlig af antal smittet i Danmark. Og helt i starten, der kunne vi se, at dengang alle blev PCR-testet, der kunne vi se, at det var 1,3 procent af alle, der havde været smittet. Som fik senfølger,
0: øh, eller som fik som, alvorlige?
1: Som fik så alvorlige senfølger, at de har fået
0: en diagnose
1: okay. øh, på
0: en af landets hospitaler. Hvad sagde du? 1,5 1,3 procent. 1,3 procent. Okay, og stemmer, ja, ja. stemmer det nogenlunde overens med, jeg I har set 7.000 patienter? Altså, får I ja. set dem, I skal, eller er der et efterslæb?
1: Øh, ja, vi, vi ser jo de patienter, der bliver henvist til os, og vi har ikke øh, lange ventelister. Øh, vi ser jo helt sikkert ikke alle, der har øh, lille stensølger. Øh, men jeg tænker, at vi, vi ser de patienter, der har de sværeste tjenfølger, om der er øh, flere derude. Det ved I praktiserende læger jo mere, om man vi gør og det er der helt sikkert. Øh, heldigvis så har vi jo øh, sat et system også op, hvor man direkte fra de praktiserende læger kan henvise til behandling i form af erbo- og fysioterapeut øh, terapeutisk vejledning i kommunerne. Mm. Øh, og så, så det er kun, når der er behov for noget hospitalsbaseret udredning, at man skal ind på en selvfølgelig klinik.
0: Ja, og som jeg sagde i begyndelsen, øh, så er der selvfølgelig klinikker i alle regioner, ikke også? Det er der i, øh, i lidt
1: forskellige form. Altså, hvor, hvor noget, i nogle klinikker er det øh, samlet på, et hospital, eller i nogle regioner, der er samlet på et hospital, og i andre regioner er det bredt ud på flere hospitaler.
0: Okay. Men altså, det vil sige, hvis der er nogen, der sidder derude og og tænker, at de har så grælde senfølger, at de de faktisk ikke helt kan få hverdagen til at hænge sammen, så det er altså via egen læge, og så kan vedkommende eventuelt henvise til en senfølgeklinik. Jeg tænker også, det bliver spændende, Jan, at se, når vi når fem år eller 10 år frem, hvor vi jo har mange flere data og fuldt de her øh, senfølge patienter i længere tid, hvad, hvad vi egentlig øh, finder ud af.
1: Ja, og vi er begyndt at lave de første opgørelser på patienter øh, et år efter de har været set i den senfølge klinik, øh, og det er desværre øh, sådan at vores data
0: viser, at der er en del, der ikke har bedre funktionsniveau efter et helt år. Okay, så der er nogen, som egentlig ja, må forvente sig, der har måske været fyringer, eller så de har mistet deres arbejde og, øhm, og på den måde virkelig ændret livsomstændighederne?
1: Ja, det er der desværre en del. Øh, hvor det er så langvarigt, at man bliver nødt til at stå ud og tænke, hvordan øh, kan mit arbejdsliv se ud på længere sigt. Øh, fordi at, at man øh, efter et helt år ikke kan bare
0: tage det arbejde, man plejer på. Ja. Er der nogen, Jane her til allersidst, er der nogen, som, øh, hvor det rent faktisk går godt, altså hvor de oplever en bedring efter et forløb i en sindfølge klinik?
1: Ja, det er der også. Så der er håb? Det er sikkert, ja. 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 Og, og for den meget store... Øh, Uh, Dels som altså, uh, senkvølge-diagnosen, uh, som jo er en eller flere symptomer, uh, er jo estimeret uh, til op til 12 procent af patienter, der har været uh, smittet med covid. Uh, og der, er, der kommer langt størstedelen sig
0: spontant. Trods alt. Ja. Yeah. Yeah. Jamen yeah, det var dejligt at tale med dig og blive en lille smule klogere på det. Uh, tak for det. Jane Agergaard, afdelings i her afdelingslæge ved Senføldeklinikken på Aarhus Universitetshospital. Tak for i dag. Vel tak. Fra senfølger efter coronainfektioner, som kan være ganske alvorlige og invaliderende for dagligdagen, skal vi nu kigge på nogen af følgerne ved ikke at passe sine tandlægebesøg. Det skal handle om den betændelsesygdom omkring tænderne og i tandkødet, som mange kender under navnet partentose. I dag kalder tandlægerne det titis. Det kan selvfølgelig forvirre lidt, men fælles for betegnelserne er altså, at det er en meget hyppig tilstand i mundhulen hos voksne, og det kan føre en række ubehageligheder med sig. Og til at fortælle os mere om det, har jeg inviteret dig i studiet, Christian Damgaard. Du er Tandlæge, og så er du forskningsområde- leder og lektor i det, der hedder parodontologi på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet. Flot titel. Og du ved altså en hel masse om tænder og vævet omkring tænderne, og specielt beskæftiger du dig med netop denne her tilstand. Velkommen til.
2: Tusind tak, for I vil have mig.
0: Ja. Christian, fortæl lige lytterne, hvad er det her parodontitis egentlig for noget?
2: Parodontitis kan kort sagt siges at være en sygdom i støttevævlerne omkring tænderne. Det vil sige, den kæbeknogle tænderne sidder i, men også det omgivende tandkød. Den måde, det viser sig i på, det er, at man får dybere tandkødslommer, og de tandkødslommer bliver så betændte. Det betyder, at bakterier fra tandkødslommerne kan komme over i blodbanen, men det betyder også, at de betændte stoffer, der dannes op i tandkødet, kan komme over i blodbanen. Og på den baggrund så har paulantitis også en sammenhæng mellem sygdommen langt væk fra mundhulen.
0: Mm-hmm. Men hvad er ligesom, hvis nu den får lov at udvikle sig og står ubehandlet hen, hvad, hvad, hvad er ligesom endestationen for tænderne?
2: Ja, man kan sige, at hvis man ikke behandler paulantillis, så er endestationen, at man taber tænderne. Det har tidligere også været kendt som de løse sygdomme. Og det er jo en stille sygdom i den forstand, at det er noget, der tager år at udvikle sig til at blive enten løsning af tænder eller tab af tænder.
0: Ja, og det er altså, fordi de slipper der, hvor de er ned nede i, i, i knoglen, faktisk?
2: Ja, kort sagt kan man sige, at betællelsen, sikrer, at immunforsvaret kan nedbryde nogle bakterier i tandkødslommerne, og det kræver immunforsvaret noget plads til. Så hvis man ikke får fjernet bakterierne i tandkødslommerne, så vil man ad over miste det feste, den knogle tænderne eller sidder i.
0: Mm. Og altså, hvis man nu skal reagere i ordentlig tid, så det første tegn altså der, er, at man ser en betændelse i tandkødet, hvordan viser det sig?
2: Helt klassisk vil det være, at tandkødet bløder, når man for eksempel børster tænder. Og normalt, hvis man havde for eksempel hænder, der blødte, når man vaskede hænder, så ville man jo være lidt på passet med at fortsætte med at vaske hænder. Mm-hmm. Men det er faktisk lidt omvendt i mundhulen, at når man har tandkød, der bløder, kan det være en rigtig god idé for det første at søge hjælp hos en professionel. Det kan være en tandlæge eller en tandplejer. Men det kunne også godt være rigtig fint at rent faktisk blive ved med at børste. For hvis man er grundig i sin tandbørstning, så mindsker man risikoen for, at det udvikler sig til tidis.
0: Okay, så... Blødende tandkød er et tegn på, at der er noget i gang, men det må egentlig gerne bløde. Altså man må gerne fortsætte med at børste, fordi det faktisk kan få det til
2: at gå væk. Ja, det kan i hvert fald hjælpe i den del af det. Det er jo ikke sådan, så det kun handler om dårlig mundhygiejne, Og vi er jo også kede af, at vores patienter lider under det dogme, at alle sygdomme i mundhunden skyldes dårlig mundhygiejne. Dem, der har parodontitis, de har et meget, kan man kalde det, alvorligt og destruktivt betændelsesreaktion. Og det betyder, at de skal være ekstra gode til at holde rent. Så de kan have fordele at bruge elektriske tandbørster og mellemrumsbørster, og det kræver i virkeligheden, at man har været forbi en tandlæge for at blive instrueret i, hvordan man skal gøre det bedst på sin selv.
0: Ja, og altså så ud over, at tandbørstningen kan optimeres, altså nu siger du at mellemrumstandbørster, tandbørster tænker at nogen ja, har tætte tænder, eller at de er nødt til at bruge tandtråd for eksempel, men er der, er der andet, man kan gøre, end at børste tænderne på den rette måde?
2: Altså, vi har undersøgelser, der viser, at hvis man går regelmæssigt til tandlægen, så er det sig selv forebyggende i forhold til at udvikle parodontitis.
0: Ja, er Det udover regelmæssigt? Nu,
2: ja, regelmæssigt vil være være minimum en gang om året. Ja. Mm. Men der er også personer, som kun skal gå, lad os sige, en gang hver andet år. Der er bare ikke særlig mange af dem. Mm. Og det er lige præcis de patienter, som skal have en gang om året, som vil have gavn af at blive diagnostiseret i tiden. Men parodontitis er ikke kun en sygdom, som handler om bakterier i tandhedslommerne. Det er en multifaktuel sygdom. Så det at leve en sund livsstil er i virkeligheden også med til at forebygge, at man udvikler parodontitis. Det vil sige, at man skal lade være med at ryge. Det er nok ikke den store chok for folk, at man skal lade være med at ryge. Men faktisk også det at have diabetes eksempelvis vil gøre, at man har en øget risiko for at få parodontitis.
0: Hvad med nu ser du lige rygning? Hvad med sådan noget med de her små poser med tobak, øh, man, man har liggende øh, mellem tænderne og, og læben?
2: Ja, det er jo sådan noget pusset noget. de undersøgelser, der er lavet med lige præcis sådan nogle nikotinposer, de viser jo, at folk, der bruger dem, de har tandkryde, der har trukket sig, og det er et andet symptom på det her have Men mange af de undersøgelser, der er lavet, de er lavet på værnepligtige henholdsvis Sverige og USA. Og blandt de værnepligtige er der ikke så mange, der vil nå at have udviklet i endnu.
0: Fordi de er for unge? De
2: er simpelthen for unge. Ja. Altså parodontitis kan vise sig hele livet igennem, men langt de fleste får parodontitis i en alder omkring 40-50 år. Og de fleste værnepligtige, jeg er bekendt med, har en alder omkring de 20.
0: Ja. Og hvis nu man når du siger, man går til tandlægen, altså sådan noget med, at man får, får lavet sådan en tandrensning en gang om året hos tandlægen, og det er det noget, der er forebyggende?
2: Ja, det er sig selv forebyggende. Ja. Man kan sige, at behandling af autenticitet skal deles op i en ikke-kirurgisk behandling, som er dybdegående tandrensninger og tandrudsrensninger. Mm-hmm. Og så er der også den kirurgiske behandling, hvis ikke er den non-kirurgiske behandling, den virker.
0: Ja, og hvad laver man rent kirurgisk?
2: I virkeligheden så gør man det, at man skubber tandkødet til side, så man får adgang til rudoverfladerne på tænderne. Og når man er dernede, så kan man se, at der ikke er efterladte bakterier, så dem kan man rense væk. Okay. Så kan man faktisk også regenerere noget af den tabte knogle, men det er ikke alle for ondt, for det er en dyr procedur. Ja. Og når man er færdig med alle de her procedurer her, så kan man virkelig lukke pænt sammen, sådan så tandkødet kan få lov helt i fred.
0: Ja, så det er både billigere og lyder også mindre ubehageligt og at tage
2: det i opløbet. Det må man sige, og ja. prognosen er det hele taget bedre, hvis man behandler det tidligt.
0: Som så meget andet. Nemlig. Øhm, jeg skal lige høre dig, hvor mange øh, danskere render egentlig rundt, der har det her titis.
2: Altså, hvis vi ser på de store sådan, undersøgelser, der er lavet, så kan vi se, at omkring 40% af den voksne befolkning vil have podontitis i et eller andet omfang. Men hvis vi kigger på, hvor mange dansker, der går til tandlægen, så er det cirka 60 af den voksne befolkning, der går regelmæssigt til tandlægen. Og det er faktisk kun omkring 20 af dem, der får behandling for parodontitis. Så i Danmark er der cirka en halv million danskere, der bliver behandlet for parodontitis minimum en gang om året.
0: Ja, men som så slet ikke er nok. Altså, som, der som er et stort er mørketal eller skyggetal, som.
2: Ja, så selvom vi har et velfungerende tandplejesystem, så er der noget, der tyder på, at den måde, det er struktureret på, ikke gør, at alle danskere gør brug af det. Og der er en kæmpe socialt slagside i det her, som gør, det er meget uforståeligt på sin vis, med min baggrund, at sygdommen i mundhulen ikke bliver betragtet på lige fod med sygdom uden for mundhulen.
0: Ja, det er, jo, det er jo lidt sjovt. Det er jo meget adskilt, ikke? Når man er læge som jeg, så har man hele kroppen minus tænderne, <laughs> og, og den får tandlægerne så. Ja, ja. ja.
2: Og populært sagt kan man sige, at vi ser jo meget ofte patienter, før de fejler noget medicinsk. Faktisk har vi vist i et studie, at det at få parodontitis, det kommer før det at få for eksempel ledegigt. Og det er faktisk meget før. Det er 16 år før. Så jamen, det er jo indikationer på, at det at gå til tandlægen kan være med til at opdage andre sygdomme.
0: Jamen lad os prøve at tale om de der sygdomme sådan udenfor uden for munden, som jeg som har fundet en, en sammenhæng med. Ikke? og øhm, Nu har vi så lige ledegigt her. Lad os prøve at tale om den. Hvad, hvad er det, I har opdaget der?
2: Ledgigt er en interessant sygdom i den forstand, at der er jo et, et betændelsesdrev, der nedbryder knoglen i ledene. Og måden, vi tænker, at den blandt andet starter for en stor del af ledegigtpatienterne, er jo netop, at der vil være en autoimmunreaktion. Øh, som gør, at ens eget immunforsvar angriber vores egne celler og proteiner osv.
0: Ja, det er det, der hele baggrunden for lidet gik, det, ikke?
2: Ganske ja. rigtigt. Og i mundhuden er der en bakterie, som helt karakteristisk kan lave det, der hedder citronering. Citronering er i virkeligheden bare, at man skifter et basepar ud i noget DNA. Og pludselig så bliver de proteiner, der har fået det her basepar skiftet, de bliver så ikke genkendt som vores egne. Og det er i virkeligheden det, der er kernen i sådan en autoimmunreaktion. Og den bakterie er meget tæt forbundet med det her så den eneste bakterie, vi kender, der kan starte citroneringsprocessen og gøre det selv, det er faktisk en bakterie, som er tæt knyttet til det her Så vi synes jo, at vi har en meget god forklaringsmodel. Men derudover, så deler det jo en række risikofaktorer, som for eksempel rygning. Vi ved også, at det viser sig nogenlunde samtidig i livet. Og så ved vi, at den betændelse, der måtte være i tandkødet der omkring tænderne, kan være med til at give noget betændelse i hele organismen, altså i hele kroppen. Og det der, man kan kalde det baggrundsbetændelse, det kan faktisk være med til at øge risikoen for, at dem, der er disponeret for at kunne få ledgift, at de får ledgift.
0: Så altså, vi er helt nede på sådan molekylær niveau, hvor øh, der sker nogle, nogle sjove ting i cellerne, som altså gør, at man ligesom snyder kroppens eget immunforsvar, eller faktisk aktiverer det, så når det begynder at, at angribe sig selv, og så kan give gener ude i, i ledene. Ja. For eksempel her med ledegigt.
2: Det er jo noget, der tyder på, og det er jo også derfor, at vi i vores forskningsaktivitet prøver at undersøge, hvad er effekten af at behandle paulantitis. Vi har en klar formodning om, at hvis vi behandler paulantitis, så vil vi give mindre sygdomsoplysning hos dem, der har ledegigt. Og måske ved at have et velbehandlet måske et tandsæt, så kan man minske risikoen for at overhovedet at udvikle sygdomme.
0: Okay, så på forhånd både at... Altså, Øh, komme i møde, altså at man ikke øh, udvikler sygdomme i det hele taget, men, men egentlig også, hvis man først har den, så det er patienter er meget pladet af, det er jo de her oplysner, hvor de kan have en rolig periode, og så lige pludselig så gør det vanvittigt ondt. Øh, og dem kan man måske øh, reducere antallet af.
2: Det er i hvert fald det, vi forventer, ja. når vi ser på, hvad der er lavet af videnskabelige undersøgelser i udlandet. Mm, spændende. Man kan sige, det man måske skal vende sig til at tænke, det er at behandling af sygdomme i mundhulen er faktisk også forebyggelse af sygdomme uden for mundhulen.
0: Ja. Hvad, hvad hvis vi går videre til øh, diabetes, sukkersyge, som vi lige nævnte før? Øh, hvad, hvordan er sammenhængen mellem, mellem de sygdomme her?
2: Jamen, altså, diabetes og paulantitis er forbundet som sådan en, det hedder en tovejs sammenhæng. Mm-hmm. I den forstand, at det at have paulantitis øger risikoen for at få diabetes, og omvendt det at have pa- äh, diabetes øger også risikoen for at have paulantitis. Ja, i virkeligheden er diabetes måske den sygdom uden for mundhul, der er tættest associeret med det at have powderontitis, og man kalder det nogle gange den sjette komplikation til diabetes og have potentitis. Det vi ved, det er, at bakterierne igen kan være med til at give noget betændelse i kredsløbet og organismen, som kan være med til, og hvad kan man sige at i virkeligheden, drive betændelsen de steder, som er med til at give type 2-diabetes, på en måde, som er ufavorabel for diabetespatienterne. Så ved at behandle paulantitis, det der er et stort og rigtig velgennemført studie fra, fra England, har man vist, at man kan sænke HbA1C-niveauet, det vil sige altså, langtidsblodsukkerniveauet, ja, ja. med 0,6 øh, procentpoeng. Og det lyder jo ikke af meget, men det er faktisk sammenlignet med, hvad man opnår ved medicinsk behandling.
0: Okay, så det vil sige, at når nu jeg sidder i min klinik og har sukkersyge patienter, så... Prøv at huske dem på, at de skal til fodterapeut en gang om året, fordi de nemmere for sådan nogle fodsorg, ikke. De skal til øjenlæge en gang om året, fordi man kan faktisk miske, miste synet, eller i hvert fald blive meget dårligere. Ikke? Øh, så så det er altså, der er noget i at huske dem på at gå til tandlæge også.
2: Ja, faktisk er det sådan, at så myndighederne allerede er begyndt at anbefale de andre europæiske lande. Så man anbefaler, at man kommer til tandlæg med henblik på diagnostik og behandling af powderantitis. Og det var en af konsekvenserne af det her velgenførte engelske studie at man i England fra myndighedernes side anbefalede det. Det kunne man jo håbe, at myndighederne i Danmark også ville få end op for. Sådan for så det, det er måske kom, er der ikke.
0: Ja på lige fod med for eksempel øh, fodbehandlinger, der kan man jo få et tilskud, ikke også fra staten, hvis, hvis man er diabetiker, øh, så man kunne, jeg tænker, I kunne håbe på, at, at det blev det samme med, med tandlægebesøg.
2: Ja, for patienternes skyld, ja. fordi der er faktisk studier fra amerikanske forsikringstager, der viser, at man reducerer væsentligt udgifterne, ved at lade folk, der har parodontitis, gå regelmæssigt til og Det er helt op mod 40 procent af de samlede sundhedsudgifter, der bliver reduceret, hvis man bare går regelmæssigt til tandbehandling, hvis man har parodontitis, vil du
0: Ja, fordi det, det er billigere at sende folk til tandlægen en gang om året, end det er, og begynde at behandle de følgesygdomme, der kan være af det. Ja. Simpelthen. Hvad så med det her med hjertekarsystemet? Altså nu siger du, at... Fra, fra de her tandkødslommer, fra mundhulen, der når vi spiser og børster tænder og alt sådan noget, så kommer det i blodbanen, kommer bakterierne i blodbanen, øh, og hvad sker der så der?
2: Altså, vi har vist, at bakterier kan binde til de røde blodceller. Mm-hmm. De røde blodceller er jo normalt nogle celler, man tænker på, som er dem, der bærer ilten, men de kan faktisk altså også bære bakterier, og de bakterier, de forbliver i live. Der er noget, der tyder på, at vores immunforsvar har simpelthen sværere ved at genkende bakterierne, når de sidder og bliver røde blodceller.
0: Så det dræber dem ikke?
2: De dræber mig faktisk ikke, nej. Og der har de på den måde mulighed for bakterier at komme rundt i kredsløbet. Og vi har faktisk været i den situation, at vi har fundet levende bakterier i to studier i overforkalkninger. Og det betyder jo, at bakterier, som ellers normalt kun lever i mundhulen, faktisk har mulighed for at leve andre steder. Så vores tanke er, at de kan være med til at forvære den betændelse, der er andre steder i, i kroppen.
0: Altså, det vil sige, hvis når vi har sådan nogle overforkalkninger, det, er jo, ja, det ved mange jo, at hvis man har et forhøjet kolesteroltal, altså fedt i blodet, så kan det lære sig som de her overforkalkninger, ikke også der sidder. Og hvis der så er bakterier inde i sådan et, vi kalder dem også for et plak, men altså sådan en små øer af de her fedtøer, der sidder på indersiden af blodårene, hvis der sidder levende bakterier i dem, hvad, hvad sker der ved det?
2: Så, man sige, så bliver de ustabile, og så er risikoen for, at der går hul på dem større. Så de kan
0: rive sig løs, og faktisk det, der sker, så kommer de med blodstrøm og kan give en blodprop et et andet sted.
2: Ja, Ja. det er sådan den ultimative konsekvens af det. Men vi ved også, at det at have parodontitis og få behandling for det, der vil faktisk gå fra, at man har hypotension, altså for højt blodtryk, det kan simpelthen sænkes ved hjælp af, af partentale behandling. Så det at behandle parodontitis kan altså både være med til at sænke vores langtidsblodsukker hos diabetiske patienter, det kan også være med til at sænke vores blodtryk hos patienter med hypertension. Mm. Og så er der noget, der tyder på, at det simpelthen også kan gøre, at intervallet mellem det at have hos ledigivt patienter, at det bliver længere.
0: Ja, og nu ved jeg, fordi jeg har læst lidt på et par artikler herinde, at vi mødtes i dag, at der er jo sådan, nu er de her, der er meget sådan, veldokumenteret, men der er jo en, en lang række af sygdomme, der bliver nævnt, som kan have en mulig øh, sammenhæng med parodontitis. Der er for eksempel øh, Alzheimer's demens, jeg læste om Parkinson og knogleskørhed. Er det noget, vi sådan på nuværende tidspunkt ved mere om, og vi kan sige noget med sikkerhed, øh, eller er det noget, der sådan, man bare ønsker at belyse i fremtiden for at få nogle flere data på?
2: Altså der er kommet ret gode studier på Alzheimer. Øh, der er simpelthen noget, der tyder på, at bakterierne for vores tandkyldslovmagt kan penetrere blod-hjernebarrieren og, og mm. være med til at drive noget af den betændelse, der giver øh, nedbrudet i de centre i hjernen, som er påvirket ved Alzheimer. Så er der selvfølgelig de, sådan, de klassiske andre betændelsesygdomme, som psoriasis. Det er en mulighed, at der kunne være noget der. Men det er helt klart, hvis man kigger på listen, så det de alle sammen har fælles, det er betændelsen. Det er de betændelsestoffer, der måtte blive dannet i mundhuden, som selvfølgelig kommer over i kredsløbet og selvfølgelig kan være med til at accelerere sygdomme andre steder. Så hvis man kigger sådan helt konkret, så er den nuværende liste på omkring 50 sygdomme, fordi de har det her betændelsesdrev til fælles.
0: Ja, så der er mange, øh, hvis man mangler et Ph.D.-studie, så, så er der nok at gå i gang med der.
2: Ja, hvis man kan ja. finde finansiering til det, fordi det at finde finansiering til sygdomme i mundhulen, det er sjovt nok også et emne, som er sådan en særlig disciplin. Nu har vi heldigvis været gode til det på det seneste, men vi håber da meget, at hele sundhedsvæsenet vil begynde at indtænke mundhulen i, i en del af den behandling, der bliver tilbudt vores patienter. Og specielt måske de patienter, der har kroniske sygdomme, ja. som f.eks. diabetesledergivt.
0: Ved spørgsmål. vi hvorfor, altså folk, når så stor en andel af befolkningen, øh, var det 40%, som ikke går regelmæssigt til tandlæge, altså mindst en gang om året. Er det kun økonomi? Altså den er jo selvfølgelig oplagt, at, at det er gratis at gå for, for danskeren til den Almindelig praktiserende læge og til nogle speciallæger og sådan noget i, i Danmark, men, men det koster penge at gå til tandlæge. At bare derfor, eller du ved, der er mange, der har tandlægeskræk, kan det være medvirkende, eller ved, ved vi, hvorfor folk ikke går, går nok til tandlæge?
2: Der er i hvert fald ikke kun én forklaring på det. At man må sige, at der er i hvert fald flere forklaringer, og en af forklaringen kan helt klart selvfølgelig være økonomi. En anden forklaring, som også kan være en fornuftig forklaring, er jo også, at det at gå til tandlægen, ofte jo er forbundet med, at man går på et tidspunkt, hvor man ikke føler sig syg. Så det, ja, det er forebyggelse. Ja, så der vil være meget forebyggelse i det, og vi er faktisk vant til, at forbygelsen virker for børn ungdomstandplejen. Så rigtig mange har oplevelsen af, at de ikke fejler noget, når de går ud af børn og ungdomstandplejen. Mm. Og så er det faktisk først, når de får symptomer fra mundhulen, at de begynder at gå til tandlægen senere hen i livet. Og det er jo noget af det, man politisk har haft lidt interesse for på det seneste. Men noget af det, man godt kunne stå et slag for, det var, at dem, der lider af sygdomme i mundhulen, som ikke er deres egen skyld, at de fik noget mere tilskud til det. Og i denne verden er der jo ikke noget, der er gratis, men så kunne det i hvert fald være betalt over skatten.
0: Ja, ja. gratis bliver der aldrig nej. Okay, Jamen, Christian, vi skal til at runde af, og det er jo et spændende emne, det her. Jeg ved, at Tandlægeforeningen har været ude med den her viden i, i offentligheden før, men... Jeg oplever alligevel, at det er helt ny viden for for rigtig mange mennesker, og jeg tror også, at vi læger skal blive bedre til at inddrage det i konsultationerne og og råde folk til at gå til tandlæge på lige fod med alt muligt kostændringer og motionsvaner og alle de her kramfaktorer, som vi kalder dem, kostrygning, alkohol, motion. Øhm, så udover det åbenlyse, at det er en rigtig god idé at gå til tandlægen minimum en gang om året, så kan indslaget her måske give et ekstra incitament til at få bestilt den tid hos, øh, hos tandlægen. Ikke mindst, hvis man er i risiko for nogle af de her nævnte kroniske sygdomme.
2: Ja, specielt fordi vi jo har mulighed for at behandle effektivt. Ja. Og jeg synes, det er vigtigt, at man slår et slag for, at det her det er ikke en sygdom, hvor vi ikke kender baggrunden for det. Det her det er en sygdom, hvor vi har godt styr på, hvad der er for af sygdommen, og hvordan vi skal behandle den. Det kræver bare tid og systematik.
0: Ja, og med de ord, Christian Damgaard, forskningsområde leder og lektor i paudontologi på Odontologisk Institut, Københavns Universitet. Tak, fordi du ville være med til at sætte fokus på det her emne.
2: Tusind tak, for du komme.
0: Og fra tandlægestolen tilbage til den praktiserende læge. Nu er det tid til at sætte sig til rette i venteværelset, for vi skal i gang med dagens lytterspørgsmål. Jeg har gået og gemt lidt på et spørgsmål, og jeg ved, at I flere, der står i kø, men bare rolig, vi skal nok nå dem alle sammen på et eller andet tidspunkt. Så sidder du derhjemme og brænder ind med noget, du gerne vil lade dine medlyttere få glæde af, så må du endelig ikke holde dig tilbage. Vi elsker simpelthen, når der er post til os. Du kan sende din mail på sl 4dk eller du kan indtale på telefonsvaren, det er 72 I dag der har jeg valgt en mail fra Connie, og hun skriver sådan her. Hej med jer. Jeg har et praktisk spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe med. Jeg skal på efterårsferie til Tyrkiet og tage en del forskellig medicin med for mine kroniske sygdomme. Det er f.eks. sukkersyge, lavt stofskab, lavt stofskifte og diskusprolaps. Og der er også flere ting for blodtrykket og engang imellem sovepiller, da jeg har svært ved at falde søvn, hvis tankerne kører af. Jeg har også en pille mod hjertesmerter, som jeg skal have på mig hele tiden. Og så spørger Connie, må jeg have pillerne med på flyrejsen, og skal de være i kufferten eller må de være i håndbagagen, og skal der laves nogle papirer på det? Jeg er så bange for, at min medicin bliver taget fra mig især den for smerter. Først og fremmest, Conny, så vil jeg sige, at Uanset hvor du skal hen med fly, så er det en rigtig god idé at medbringe medicinen i den originale emballage, og så kan du med fordel selv printe din medicinliste inden fra sundhed.dk. Det er en rigtig god ting, at de to ting øh, stemmer overens, og man kan fremvise til dem, der måtte tjekke det. Derudover så vil jeg altid anbefale, at du har al medicin i håndbagagen, både fordi det ikke er al medicin, der tåler de kolde temperaturer i lastrummet, og fordi du risikerer, at din bagage ikke er med, når flyet kommer frem. Øh, og hvad angår øh, dokumentationen, Conny, Så forstår jeg godt, du spørger, for man skal altså øh, holde tungen lige i munden med de der medicinregler. Men det er faktisk ret simpelt. Du skal stille dig selv tre spørgsmål. Nummer et. Skal du rejse til et Schengenland eller et land uden for Schengen-aftalen? Nummer to. Skal du være væk mere eller mindre end 30 dage? Og nummer tre er medicinen med euforiserende virkning. Og det er typisk sådan noget stærk smertestillende eller sovemedicin, og det har gerne sådan en rød trekant på pakken. Så Connie, nu gennemgår jeg lige hvert punkt, og så har du bare fuldstændig styr på det. Det er sådan, at hvis du rejser til et Schengenland i 30 dage eller mindre, og du ikke har medicinen med euforiserende virkning, så er det ikke nødvendigt at medbringe nogen dokumentation. Men hvis du har medicin med euforiserende virkning, så skal du medbringe et såkaldt pillepas. Og det får du lavet helt gratis på apoteket. Det kan klares online i langt de fleste tilfælde, og du finder det på apoteket.dk. Så bliver det lidt mere svært, for hvis du rejser uden for et Schengenland, eller hvis du rejser til hvilket som helst land i mere end 30 dage, så er et pillepas ikke nok. Og så er det altså ambassaden for det pågældende land, der skal informere dig om reglerne. Og som regel så kræver det en lægetest med en fuld medicinliste og lægens stempel og underskrift. I min klinik der kalder jeg det for en ambassadertest, og du skal være opmærksom på, at sådan en test koster penge, for den er ikke dækket af sygesikringen. Og så vidt jeg husker, Connie, så er Tyrkiet faktisk ikke et Schengenland. det kan du google dig frem til, men du må nok forbi den tyrkiske ambassade. Det blev et lidt fyldt svar, øh, og derfor når vi ikke flere lytter spørgsmål i dag. Til gengæld så er det et spørgsmål, jeg rigtig ofte får i mine konsultationer, så jeg tror, du har hjulpet mange på vej her, Connie. Tak for det. Kære lytter, så lukker Spørg Lægen altså for et dag. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du har fået overblik over senfølger efter en COVID-19-infektion og ved lidt om, hvad det er for en størrelse, hvis du møder en med senfølger på din vej, og du ved, hvor hvor dårlig man faktisk kan blive af det. Jeg håber også, at du har fundet anledning til at finde din tandlæges telefonnummer frem og ringe mandag morgen for en snarlig tid, hvis ikke du har været på besøg i år. Vi lyttes ved om en... U, Jeg hedder Heidi Hedegård, Jeg var din lærer den er Oliver Bream produceret. hav en rigtig dejlig septemberlørdag.